0: Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola y bienvenidos al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Andrea Piñeiro Ribeiro y nos va a contar sobre, bueno, todos los proyectos que está haciendo, pero en especial va a hablar sobre eh, uno que está llevando ahora a cabo, que está eh, ahora empezándolo, y es la... Eh, representación de los estudiantes. Les la voy a dar paso... A ver... Dame un segundo... Mm. Ten, tengo muchísimas ganas de hacer este directo. Llevamos desde el año pasado para quedar y ya por fin hoy hemos, hemos conseguido hacer este directo. ¡Hola! Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper bien, súper bien. Jo, bienvenida y muchas gracias por, por querer dar visibilidad, por querer hablar, sobre todo gracias por tu tiempo porque sé que estás haciendo muchas cosas y, y bueno, el que te tomes un poquito de tiempo para, para hablar aquí en Hablan las Mujeres pues es de agradecer.
1: Oba, gracias.
0: Mil, mil gracias. Eh, bueno, ya he comentado antes de lo que, lo que vamos a estar hablando Pero si quieres presentarte para la, las personas que no te conozcan e Incluso para mí misma Porque es verdad que estos directos de Hablan las Mujeres son al natural Se, es, Nos conectamos y hablamos de lo, que, de lo que vaya surgiendo Entonces antes no hemos estado hablando y hemos organizado nada Sino que simplemente eh, queremos que, que fluya la, eh, la conversación Así que, bueno, cuéntanos, cuéntame, cu
1: preséntate. Eh, bueno, pues yo soy Andrea y soy una estudiante de bachillerato de sociales. Bueno, yo soy de Galicia y, bueno, siempre me ha gustado hacer muchas cosas, siempre estoy de aquí para allá y, pues, eh, me presenté a varias, a un consejo que es, bueno, el, el CEPIA, que es sobre todo de lo que os vengo a hablar hoy, que ya os lo comentaré un poco más adelante o más en detenimiento, y también, bueno, es, estoy en varias actividades, hago muchas cosas, también creo un club de información juvenil en mi instituto, o sea, me gustan pues esas cosas. Es... ¡Qué guay!
0: Pero, claro, eh, cuando me, ayer me dijiste, eh, pues yo he hecho esto, este, lo otro y demás, digo, wow, ¿con, con qué energía me lo cuentas? Porque yo, de verdad, eh, cuando estudié bachillerato, yo creo que es que no sabía ni qué hacer con mi vida, en el sentido de... Bueno, me voy a clase, sí que es verdad que yo, yo trabajaba, pero, pero me, me, me gusta ver que eh, que, bueno, que gente joven como tú eh, es tan activa, eh, que se, so, sobre todo que se interesa ¿no? por aprender, por investiga, ¿no? porque esto también, me imagino que gracias a la investigación que has hecho, has, eh, y un proyecto u otro, te ha llevado un poco a, a lo que estás llevando ahora. Si quieres, cuéntanos en qué, en qué consiste.
1: Vale, sí, bueno, en lo que decías antes, eh, sí me gusta hacer muchas cosas, bueno, porque como quiero saber qué me gusta, me gusta probar un poco de todo para saber, pues, oye, es por dónde caminar, hacia dónde ir y por eso me gusta probar cosas diferentes. Y dijo, oh, va, está muy bien aprender un poco de todo. Saber sí. un poco de cosas. Va. Claro, porque... Eh,
0: ¿qué, ¿Qué idea tienes de...? Pues, a... No, ¿qué, ¿Qué es lo que quieres hacer cuando termines el bachillerato? Bueno, es que tengo tantas preguntas para ti, pero bueno, si quieres vamos, vamos vale. por tres y nos presentas un poco
1: en qué consiste este nuevo proyecto. Vale, sí, el CEPIA, que es así una abreviatura porque es el nombre un poco largo, así largo sería Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, es un consejo que se ha creado eh, ahora por la ministra, eh, Ione Belarra, que es la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, o sea, esta, este consejo está adscrito a ese ministerio, uh -huh. eh, no sé si se entiende, y en, uh -huh. este, en este consejo somos 34 miembros de toda España, que representamos a diferentes colectivos o entidades, Exacto. este consejo está adscrito a ese Perdón. ministerio. Que se nada. me ha activado eh, <risa> Nada, nada, y bueno, pues a diferentes asociaciones también. Eh, por ejemplo, yo, como creé el Club de Información Juvenil de mi instituto, pues a través de este club y a través de este Instagram, pues yo quería representar a los estudiantes. Luego hay personas pues que quieren representar a su territorio. Pues eh, no sé, un, un concello, bueno, no sé cómo se dice en castellano, pero eso.
0: Vale, entiendo. Entonces, eh, todo, ¿no? Es como que se reúne todo, ¿no? En, en lo que dices el CEPIA, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. Cepia. Ok. ¿Y en qué consiste...? O sea, ¿tú vas a representar a los estudiantes, pero de, solo de tu colegio o de tu instituto no. o de todos los... o cómo funciona?
1: Mi idea es que a través de este Instagram la gente pues pueda aportar sus ideas y sus propuestas y yo decirlas ahí, en, en el consejo. Porque bueno, dentro del consejo, ya si queréis o te lo cuento y tal, hay diferentes funciones y diferentes como entidades para que todo esto funcione y podamos proponer cosas y trabajar en diferentes, eh, pues, problemáticas, ¿no? Vale. Y este, este se inauguró hace muy poco, es el año pasado, en septiembre, como que se, se puso en vigor para eh, empezar ya en enero a trabajar entonces esto es todo muy reciente aún se están mirando un poco cómo van a ir las cosas este consejo eh, el reglamento interno y todo lo vamos a crear aún está en proceso pero básicamente va a haber eh, una asamblea que somos los 34 todas las personas somos parte de la asamblea un grupo motor que son cinco miembros y unas comisiones de trabajo que eso es hay diferentes comisiones de trabajo y van a ser, pues, las personas que estén interesadas en el tipo de comisión de trabajo, eh, el tema que se trate. Porque ahora, pues, os voy a explicar un poco más detalladamente, pues, qué es cada la cosa. Las asambleas donde, pues, se aprueban las propuestas que se van a tomar en el eh, grupo motor. Porque, bueno, el grupo motor se encarga de coordinar las cosas, ¿no? Eh, hacer propuestas, iniciativas y también aprobar lo, las Ideas que tienen las comisiones de trabajo. No sé si, porque imagínate, a mí me interesa mucho eh, pues, el tema de la educación y quiero pues, proponer cosas para pues, intentar reformar un poquito el sistema educativo o mirar diferentes métodos de enseñanza. Pues yo creo eh, una comisión de trabajo con, eh, sobre esto. Las personas que estén interesadas participan conmigo y hacen una serie de ideas y propuestas y se las llevan al grupo motor. Y el grupo motor dice, pues te la pruebo, no, rectifica esto o, eh, bueno, pues sigue adelante. Y una vez está aprobado, se lleva a la asamblea y se vota para eh, mirar un poquito cómo se lleva a cabo todo esto. wow es, es mucha información porque al principio era un poco lioso para mí también tantas cosas y... Y sí, pero más o menos es eso. Vale,
0: y tú estás en el punto en el que eres
1: la representa la representación de los eh,
0: estudiantes eh, y ellos pueden ir a, no sé, cualquier duda, cualquier queja, cualquier mejora, eh, te la hacen a lo mejor llegar a través de, del Instagram uh -huh. y, y que de momento ahora está empezando, ¿no? Porque, eh, pero imagina... Imagino que también harás actividades, talleres, eh, o solo escuchas propuestas de los estudiantes.
1: Eh, no sé muy bien a qué te refieres con actividades y talleres, o sea, uh, pues no, me
0: refiero a, eh, no sé, de pronto si vais a hacer algo colectivo de quedar, eh, mm, o si vas a crear algunos grupos que también estén interesados, o solo va a ser eh, vía Instagram. O sea, es, es un poco para que pueda entender el funcionamiento que, que, tiene, que va a tener esta, esta plataforma, ¿no? Este, este proyecto de...
1: Eh, pues yo en un principio lo creé para que la gente pues, me diese sus propuestas e ideas y mirar un poco cómo llevarlas a cabo. Eh, pues de, como aún, no es, aún está todo muy en proceso, no sé tampoco hacia dónde dirigirlo ni qué aceptación va a tener. Pero bueno, por, lo, por ahora, por el momento es pues que me digáis vuestras propuestas y yo las llevaré pues al consejo eh, y le, luego les diré qué me dicen o, y podemos trabajar un poco en conjunto. Yo soy como un canal entre los estudiantes y un poco el consejo para que ellos me cuenten cuáles son las problemáticas o qué, en qué se sienten ellos, o sea, qué sienten que hay que mejorar.
0: Uh -huh. y... Ok,
1: vale, perfecto. Vale, y me ha
0: quedado un poco más claro, uh -huh. claro. Porque digo, a lo mejor aparte de todo esto, eh, organizas alguna quedada con ellos o mm, vete tú a saber que puedes hacer un montón de cosas, en verdad. De hecho, si si se van uniendo más jóvenes y más estudiantes, te van dando propuestas, en verdad puedes mm, hacer muchas cosas. La cuestión ahora es incluso también ver cómo... Eso, porque yo creo que muchos jóvenes y muchos estudiantes, no lo sé, ¿eh? te pregunto, ¿No, ¿no los ves más vergonzosos o como que sí, que mejorarían cosas pero no las dicen?
1: Sí, puede ser. A veces yo creo que una de las cosas que tiene Instagram o las redes sociales es que como al ser todo un poco más anónimo, entre comillas, que tiene su parte buena y mala, las personas pueden expresarse más libremente y a lo mejor pueden decir propuestas que eh, a lo mejor en una clase o en una reunión donde hay varias muchas más personas, pues no lo dirían. Y en ese aspecto, pues... Sí que está bien, no sé. Ok, no, no, sí está bien, porque claro. en verdad da igual a,
0: a, a qué instituto vayas, ¿no? Pu da igual a qué, ci en qué ciudad estés, tú puedes sí. hacer esa propuesta, ¿no?, de mejora.
1: Claro, sí, de hecho, de, eh, el Consejo somos personas de toda España y estás por ahí bien, además conoces a un montón de gente y ves diferentes estilos de vida y que representan, tienen proyectos también muy guays ellos, y hacen cosas así, o sea, al final tienen gustos también parecidos a ti, porque sí, normalmente sí, solemos tener gustos parecidos, y no sé, está guay. Ahora, COVID, no nos podemos reunir, claro. todo online, aunque bueno, el día de la inauguración fue en el ministerio, porque vino la ministra, y hubo seis niños que ya eran de Madrid, que sí que fueron, pero yo al ser de Galicia, no no fui no y no, no pude ir y bueno, más gente y supuestamente cuando todo el COVID vaya mejorando y tal, sí que vamos a hacer quedadas y vamos a reunirnos y conocernos para saber un poquito más de, de todos, ¿no? porque al final online sí que es un poquito más, más tedioso, no sé. Claro.
0: Qué bueno. No, me parece muy interesante y sobre todo que hay mucha variedad, ¿no? Que no solo es el tema de, a lo mejor, eh, estudiantes, me has dicho que también eh, tocan otros temas, ¿no?
1: Sí, sí. Gente, pues, no sé, eh, pues, personas que, pues, apoyan, eh, están en una asociación eh, que apoya al colectivo LGTB y, pues, quiere defender eh, estos derechos a, a través de las personas adolescentes o... A las personas que están en centros de acogidas o centros de menores también quieren defenderles y darles pues, sus derechos. Eh, a las niñas en el deporte creo que también había algunas. O sea, es, es muy variado y está muy bien.
0: La, la verdad es que sí, está, está bastante bien. No, 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 no conocía que que se llevará a cabo esta lucha por los derechos de, tan diversificada y la verdad es que eh, ojalá funcione bien ¿no? y mucha gente se anime a, eh, a hablar, a decir oye pues en, tengo este problema o quiero mejorar esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿no? Y, y que haya un, un, res, un, res, un resguardo, ¿no? alguien que apoye eso, esas quejas, que hay alguien que te escuche, sobre todo, que es muy importante, y que luego las intente llevar a cabo. Porque luego el llevarlas a cabo y creo que es un poco más complicado, pero no imposible. Porque si somos más los que hablan, los que se quejan y tienen la misma problemática, pues así van cambiando las cosas. Por ejemplo, yo eh, <ríe> me atrevería incluso a, a poner una queja eh, bueno, queja o incluso demanda de que creo innecesaria una asignatura que sea salud mental sí. en, en los colegios no se no se da no, no, no se da esta esta asignatura o, o esta materia, ¿no? ¿no? porque no existe como tal, pero sí que es verdad que una queja que podría poner no, una queja eh, sino que sería, oye, más salud mental en los colegios, en, en bachillerato, en primaria, en, desde que van a la guardería, ¿no? Uh -huh. Que vayan poco a poco metiendo eh, esa, ¿no? esas herramientas para que cuando seas un poco más mayor, pues eh, sepas un poco qué es lo que te pasa en la cabeza, tus emociones, sí. por qué reaccionas de una forma o de otra, ¿no?
1: Sí, y... sí. Yo también pienso pienso totalmente igual y de hecho ya sí nos hicieron como, una especie de, hicieron como una especie de actividad que era como carta a los reyes magos y le pedíamos y decíamos cuáles eran las problemáticas que queríamos abarcar y la salud mental, eh, creo que lo, lo mencionó muchísima gente, entonces que, sí, que también pues sí es algo que, que la gente está demandando. Qué guay, que no, está bien porque cuantos más
0: eh, hagamos ruidos, pues más, más se nos van a escuchar, en verdad. Y... Sí. Y qué bueno, me, me encanta de verdad ver que ver que eres una chica muy activa, eh, que no paras quieta, porque uh -huh. también me comentaste bueno la parte de los clubs que has formado y demás. Pero la pregunta que te hice también antes, la retomo, eh, ¿qué es lo que te gustaría hacer cuando termines eh, bachillerato?
1: Eh, bueno, pues eh, yo ahora estoy estudiando sociales, entonces siempre me, bueno, tengo pensado, me gustaría hacer dos carreras, aunque cambio muchísimo de opinión porque, bueno, al final es eso cambiar de opinión, porque, bueno no sé, en eso yo me agobio mucho, tuve bastantes problemas porque pensaba mucho en el futuro y esas cosas, y o sea, bastante fu fuerte y eh, pues me gustaría hacer marketing y eh, estudiar en la UNED al mismo tiempo, una, otra carrera que es psicología, que me gusta mucho y me gustaría estudiar esas dos, porque son dos áreas que aunque al principio no parezcan que sean muy afines. En realidad sí que tienen bastante relación entre ellas, porque al sí. final el marketing pues, es entender un poco a las personas, ¿no? Y pues eh, la psicología es, tiene parte de eso y además es un tema que me llama mucho la atención y pues sí, esas dos cosas serían las que me gustaría estudiar. Pero bueno, ya digo que cambio mucho de opinión ah, y... Es,
0: es, es bueno también cambiar, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre nos han dicho desde pequeños, ¿no? De tienes que tener claro lo que quieres ser, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeña, pues eh, primero quería ser veterinaria, luego doctora, <risa> luego que si eh, dependiente en un supermercado, a té, ¿sabes? De la qué? Y, y fui cambiando, cambiando y fíjate que incluso a tu edad no lo tenía claro. O sea, no tenía claro qué es lo que quería hacer o qué dónde iba enfocada mi vida y creo que incluso muchos jóvenes, o sea, creo que a muchos jóvenes le pasa, ¿no? De, vale, estoy en el bachillerato y no es a lo mejor lo que esperaba, eh, y, pero ¿qué, ¿qué hago con mi vida? Sí, estoy aquí haciendo, terminando de hacer bachillerato, pero cuando termine bachillerato tengo que plantearme, a ver, eh, ¿qué, ¿qué opciones hay, ¿no? ¿Qué opciones tengo? Y es complicado tenerlo claro a la primera. O sea, no conozco a nadie. Bueno, sí, hay algunas personas que sí lo tienen claro, ¿no? Y que terminan estudiando, pues, los médicos que lo han tenido siempre claro, pues estudian su carrera de medicina, tal, 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 doy. Admiro mucho a esas personas, pero sí que es verdad que estás en bachillerato y dices. Hostia, es que después de bachillerato es como que empiezas tu vida, ¿no? Eh...
1: Sí. Sí. Es que. Eh...
0: Más serio, ¿no? La cosa, ya va un poco más seria. Sí. Creo que da miedo, no sé si a ti te da un poco de
1: vértigo. Sí, bastante. Es como que hay un vacío ahí que tienes como muchas opciones. Al final, yo creo que los jóvenes lo que tenemos es mucha como incertidumbre porque no sabemos, hay tantas posibilidades que al final hay tantas que no sabes eh, ninguna. No sabes qué escoger, hacia dónde enfocarte. Y yo creo que a veces es muy importante la labor de los orientadores... De que, bueno, te vayan poco a poco diciendo eh, diferentes actividades, de diferentes cosas, de diferentes programas para que al final te vayan orientando hacia cuál quieres que sea tu futuro, eh, pues, o ponerte a trabajar ya o estudiar una carrera, un FP o lo que sea. Porque hay, pues, muchísimas más posibilidades de las que yo creo que se nos dicen en un principio. Y, bueno, yo también por eso creé el Club de Información Juvenil, porque... Me gusta mucho mirar cosas de becas, voluntariados y todas esas cosas porque a mí me gusta muchísimo viajar y yo quiero viajar mucho y sé que cuando acabe la carrera pues quiero ir de, irme de voluntariado con la Unión Europea, con el Cuerpo de Solidaridad Europeo y cosas así y pues para que la gente también sepa que existen estas cosas y que también ellos se pueden ir y pueden tener experiencias súper interesantes y súper guays. Y era un, es un poco también eso. wow Sí, sí,
0: tienes toda la razón. Yo cuando, cuando estudiaba, recuerdo que no, o sea, era como mi objetivo era trabajar, porque tenía que mantenerme, porque me independicé muy joven. Pero sí que es verdad que me hacía falta lo que tú dices, información. O sea, de, de si hubiese sabido que podía irme de intercambio a otro país. Y, y estar unos meses en, por ejemplo, yo qué sé, en Londres, en Italia, en, en otro lado, y que a lo mejor me lo podían financiar por, por X razones, ¿no? O porque salía un programa de ayuda al joven, o por lo que tú dices. Y eso, eh, claro, yo ahora que soy mayor, más <risa> mayor, digo, joder, no, a lo mejor no, tampoco he hecho yo de mi parte de buscar, porque tú, por ejemplo, eres una chica muy activa que busca, es decir, vale, pues si quiero... Eh, viajar, tengo que buscar, a ver si hay algo, ¿no? Y, y tienes que buscar mucho bien, muy bien y mucho para poder dar con esas cosas, ¿no? Como que no están tan al,
1: tan accesibles. Sí, es muy difícil buscar esa información. O sea, yo fue porque tuve un punto en el que yo decía, vale, yo quiero estudiar fuera porque, bueno, a ver, mis, las carreras que yo quería estaban fuera. Y yo quería estudiar fuera. Y decía, vale. Tampoco quiero que mis padres, teniendo porque yo tengo otro hermano, quiero que paguen toda la carrera y todo porque es mucho dinero. Entonces voy a buscar becas, voy a empezar a mirar. Y empecé ya ahí a buscar becas, a mirar los precios. Por eso digo que muchas veces me, me puse un poco mal porque yo hasta buscaba pues a cuánto estaba de la residencia a la universidad caminando y cosas así que, dice, que digo yo, Andrea, estás en primero de bachillerato, ¿qué haces buscando esas cosas? Pero sí, era porque además a mí pues no sé, me interesaba mirar así las cosas, cómo era el ambiente, si estaba bien, si estaba mal. Entonces es, es eso, que después de buscar, buscar y buscar, pues ya más o menos sé cuando quiero buscar algo dónde mirar, pero es después de buscar mucho. Porque si en tu principio quieres buscar X cosa, te tardas muchísimo tiempo. Por ejemplo, los intercambios juveniles. No sé si sabes lo que es. Eh, sí, claro.
0: De tú te vas a... Bueno... Eh, explícalo
1: mejor. Por bueno, si... los intercambios juveniles son para personas ya de mi edad, creo que son de 3 a 30, y es para irte entre 10 y 21 días a un sitio de la Unión Europea porque está financiado por Erasmus+. Eh, te vas X días con personas de, todo el, de toda la Unión Europea a hacer proyectos, pues un, un, hay una actividad sobre sostenibilidad y es una semana pues, hablando sobre cosas sostenibles, otro día sobre la, otro otro campamento sobre eh, pues un poco en redes sociales y trabajáis sobre esos temas y conoces a gente pues de todo el mundo y estáis entre 10 y 21 días y está todo financiado y todo pagado. Tú vas ahí, a lo mejor creo que son 30 euros o algo así, pero vas varios, o sea, sale muy bien de precio, yo creo, no sé.
0: Wow, no, no, está. Ojalá yo. Bueno, es que yo voy a cumplir 30 dentro de muy poquito. Pues, pues <ríe> si, no, sí. si no, me apuntaría, vamos. Si, si es verdad que. ¿Y esto, en eh, verdad, dónde lo miras? ¿En, en la página
1: del ministerio? O... Eh, yo miro en programas como Erasmus, o sea, busco Erasmus Plus y busco cosas. Y yo al ser, bueno, al crear el Club de Información Juvenil, estoy como asociada pues a una parte de la Junta que en, en Galicia, eh, no sé cuál hay en, bueno, donde vives tú, mm -hmm. bueno, vale. en Madrid, claro, y pues ahí te van pasando como información sobre becas, cursos y tal, después también estoy suscrita a varios eh, redes sociales, pues donde dan esta información como InJuve o nos incubes información juvenil y tiene, está bastante bien, eh, Europa eres tú, es que hay un montón de, de, de redes sociales sobre esto y al final hay tantas que es como, madre mía, cuántas hay y claro. pues es un poco ir buscando a ver qué tiene esta, qué tiene la otra, e ir así buscando estas cositas que están súper bien. No. Y tanto,
0: no, de <risa> hecho no, fíjate, no sabía yo que había tanto o sea que había tanta y tanto sobre todo eh es que creo que es fundamental el poder viajar a otros países, el poder sí. conocer a otras personas, porque eso te, te abre el mundo, te abre la mente, y ya no es eso, sino que en, conforme vas haciendo estas actividades ¿no? y participando en estas actividades, vas adquiriendo experiencia de comunicación con los demás, y creo que poco a poco vas como teniendo más claro eh, también hacia dónde quieres eh, dirigir tu carrera.
1: Sí, es que yo por ejemplo siempre he tenido bastante claro que a mí lo que me gusta es viajar, conocer diferentes culturas, etcétera, entonces pues sí que a mí me gustaría un futuro pues ser ahora lo que está bastante, ya se está desenvolviendo mucho más lo de nómada digital que es pues vivir viajando o se, se intenta evidentemente no es tan fácil, pero bueno, supongo que con esfuerzo y dedicación pues se puede intentar conseguir, porque bueno, a mí viajar me gusta muchísimo y, y bueno, pues mis padres también me lo inculcaron un poco, tuve esa suerte y pues al tenerlo tan claro en ese aspecto, pues sí que también veo que es muy necesario que la gente pues aprenda y conviva con diferentes personas y diferentes culturas, porque no sé, al final, eh, con, en, con, en la diferencia yo creo que al final está como el avance y conocer a diferentes cosas, diferentes sí, yo creo que sí, la diferencia está al el avance y todas Sí, sí, estoy estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Y te quería es que me, me ha encantado la frase, ¿no? En la diferencia está la en el avance y me quedaba ahí de, "Jo, es que eh, mírala cómo habla, qué bien habla, qué bien se desenvuelve, o sea, con la edad que tiene y tiene las cosas, aunque no la tenga claro del 100%, pero Sabes comunicar y sabes transmitir, ¿no? Lo que lo que lo que tienes dentro y eso es eso es maravilloso. Y bueno, ojalá eh, puedas cumplir todos tus sueños, que ya verás que sí, porque en verdad si trabajas duro por algo que te gusta, al final eh, los frutos llegan. Pero también te quería preguntar, ¿tú cómo notas el ambiente juvenil? Porque sí, yo te veo a ti súper eh, eh, vivaz, tal, pero yo me ya. Tengo... Jóvenes que a lo mejor no, no lo tienen tan claro y ya no es eso, sino que están como más desanimados, que sí. no saben de seguir, que es como, es que para qué no. estudios, si sí, sí, esto del COVID, que la vida, que. Estoy viendo que sois como más conscientes de lo que éramos nosotros antes, de una realidad, del mundo, de, de un cambio que es
1: necesario. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? Pues a ver, eh, yo creo que ahí es donde con toda la pandemia y todo esto, la salud mental de los jóvenes, eh, pues sí que bueno, empeoró, empeoró bastante y muchas personas pues se encontraron un poquito más bajas de ánimo y como que no tienen tan claro lo que quieren hacer, porque como ya he dicho, hay un abanico tan grande que nadie les dice lo que tiene que hacer, eh, entonces no saben hacia dónde ir y hacia dónde, hacia dónde como encaminarse. Yo creo que hay veces que como tú no tienes pues ese orientador del instituto, tú buscas eh, pues, los, ese orientador en otras personas, pues ya sea eh, tus, tu madre, tus amigos, tus familiares o pues los influencers que ahora con las redes sociales está súper en auge, ¿no? Porque todo el mundo pues dice ay yo quiero ser como ella, yo quiero viajar o quiero vivir como ella y cosas ¿Y, así. ¿Y qué opinas de los influencers? Bueno, pues a ver, pienso que Es que no sé, es muy complicado porque mmm, al final eh, hay personas que piensan que al enseñar solo esa una, alguna parte de su vida Se piensan que toda la, vi toda la vida de esos influencers es como ven en esa foto Y en realidad no lo es, que evidentemente los influencers no tienen la culpa ni nada de eso Pero muchas veces llegan a, ide a idealizar o a, idol a, a idolatrar esa, esa figura de esa persona y pues al final puede causar problemas mentales, porque dices, jova, es que qué guapa es esta chica, yo quiero ser como ella, o jova, mírala, que está en, en no sé dónde, en la playa, y yo tengo que estar aquí estudiando, porque yo, y al final pues te hace como estar un, un poco más pesimista acerca de las cosas, pero tampoco ven... Eh, muchísimas cosas malas que le pasan a ellas, solo ven una foto y detrás uh -huh. de una foto hay una historia que tú a lo mejor no conoces. Uh -huh. Y yo creo que ese también es un problema, pues bastante grande. Uh -huh. eh, y eh, todo esto acarrea problemas de salud mental y, y un montón de cosas, porque al final, pues con los filtros, etcétera, tú dices, Jova, es que yo. Mm, según la sociedad no soy tan guapa o no cumplo estos cánones de belleza que tienen implantados porque yo o porque yo lo voy a tener más complicado no voy a gustar a nadie y esas cosas y al final pues sí que la gente tiene bastantes problemas de autoestima y más con las redes sociales porque antes tú eh, pues recibías eh, bueno tú decías jova mira qué guapa es mmm, la niña de mi de mi clase pero tú te ibas de esa clase y tú ya estabas en tu casa haciendo tus cosas, pero es que tú ahora te vas de clase y llegas a casa, estás con el móvil y tienes otras personas que están, pues, como que también son igual y tú te sientes como constantemente eh, te infravaloras. Que no es culpa de esas personas, pero es que tú ya de por sí crees que eres eh, inferior o te sientes inferior porque no, no eres como esa persona. No sé si me estoy explicando bien. Perfecto, te estás explicando perfecto y además es que tienes razón en todo lo que
0: dices tú antes eh, veías a la niña de tu clase que tenía unas zapatillas nuevas, te ibas a casa mamá, me compras unas zapatillas, no hija va, no, vale, y ya se te olvidaba pero ahora pues a esa misma chica le ves que todos los días tiene zapatillas nuevas abrigo nuevo y, y, o lo que es un ejemplo no así tonto, o se va de viaje hoy a Londres, mañana a Nueva York y pasado está en Cádiz pero sí. claro y es verdad que, fíjate, si a los mayores nos pasan que muchas veces entras en eso, ¿no? De, hostia, mira qué joder, ¿cómo, cómo está viviendo, cómo se lo monta esta persona o la otra, ¿no? Y entras esa en eso y ya somos más mayores y, y bueno, es que claro, yo no te puedo contar porque a mí las redes sociales sí las veo, pero no o sea, me, me, me dan un poco igual de, uh -huh. en el sentido de, sí, veo las las personas y, ¡ay, mira qué bien se le ha pasado! pero no me genera eh, o igualmente sí, igual, no lo sé y me lo está generando eh, subconscientemente y luego yo qué sé, pero sí que es verdad que es un problema muy, muy importante el tema de las redes sociales y el, el cómo saber gestionarlo, ¿no? por eso antes pedía eh, más en que se en los colegios salud mental porque estas cosas te, te las podían decir, ¿no? De decir, mira, no te compares, mira eh, esta persona te está dando lo que decías tú antes, solo una cara de, de la verdad, es una foto, luego pues tendrá sus movidas, sus problemas sus inseguridades, ¿no? pero esto como que no nos no os tiene que frenar aunque cueste mucho, ¿no? porque siempre desde siempre yo creo que ha existido el acoso, el bullying siempre ahora eh, gracias a las redes se está viendo más está eh, es un alma de doble filo ¿no? porque incluso por las redes se pueden hacer eh, bullying o acoso y demás pero sí que es verdad que somos más conscientes pero tampoco estamos haciendo nada contra ello o sea somos muy conscientes de que internet o las redes sociales nos están haciendo mal pero tampoco estamos dando eh, nuevas ¿cómo te digo?, herramientas en los institutos, en los colegios, de cómo afrontar esta nueva sociedad.
1: Ya, yeah. es que el sistema educativo yo creo que está eh, nos prepara para el futuro, pero está súper basado en el pasado. O sea, tienen ideas o conceptos o cosas que ya han, pas han pasado. Actualmente, ¿cuántas personas en su trabajo están escribiendo con boli y lápiz todo el día. Ahora utilizan el ordenador. Yo no tengo ordenador en clase y al final es un algo que voy a utilizar toda la vida. O yo cuando salga del instituto no voy a saber qué es el IRPF o cómo pagarlo, la declaración de la renta. Hay muchísimas cosas que yo no sé que voy a tener que aprender, eh, pues porque pues al final te das la hostia, como se suele decir, cuando sales y tienes que sacarte las castañas tú del fuego y buscar las cosas y ahí es cuando te das cuenta de que hay muchas cosas que no te están enseñando y son muy necesarias y al final tú no vas a hacer límites o derivadas o integrales y esas cosas en tu día a día, pero sí que la declaración de la renta o el IRPF lo vas a tener que hacer y no sabes. Y claro. está muy mal eh, como encaminado. Uh -huh. Vale, sí, tienes toda la razón del mundo. O sea, te
0: enseñan eso, una profesión, pero no te enseñan la vida, ¿no? El vivirla, el vivir la vida y... So, sobre todo cosas cotidianas como lo, lo que tú dices, el IRPF, o incluso poner una lavadora, fíjate lo que te digo, de, oye, que son cosas muy básicas, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo de que el sistema educativo se está quedando obsoleto. O sea, se tienen que mmm, poner otro enfoque, ¿no? Eh, a, a las nuevas, a adaptar a, a la nueva generación, adaptar un poco también, pues eso al igual que por ejemplo se debería hablar se está hablando de, del cambio climático de cómo la, las medidas y demás se está o no lo sé no sé si en clase lo estáis hablando porque bueno yo sí que lo he visto más en, en las redes en mi grupo de amigos pero no sé si eh, hay una conciencia eh, fuerte en, en los colegios
1: no lo sé eh, bueno por lo menos en lo que hablo de, con respecto a, a los que voy o a los que veo yo a la gente de mi alrededor eh, no hay mucha conciencia medioambiental, o sea, te lo dicen un par de veces en la clase de biología, pero luego mmm, no hay, yo creo que no hay ninguna conciencia. Yo, de hecho, eh, bueno, pues estoy bastante interesada en el medio ambiente y me gustan bastantes de esas cosas y tal, y al final eh, es muy complicado y a, yo creo que es, sí que dicen que cada vez nos estamos concienciando más, pero no es, no es verdad, porque, a ver, me refiero a los, a los jóvenes. Cada vez yo creo que somos más consumistas. Actualmente la ropa, la cantidad de ropa que se está comprando ahora la gente adolescente en Shane, por ejemplo, o en Zara, es una barbaridad. Y no se dan cuenta del de daño que están provocando a otros países. Porque, claro, evidentemente Shane y Zara no están aquí. Están deslocalizados a otros países donde contaminan un montón y esa contaminación hace lo que se llama clasismo medioambiental, que no sé si sabes lo que es. El clasismo pues, medioambiental es que tú, mmm, las personas de ese país donde están esas empresas contaminan tanto que esas personas por esas circunstancias climatológicas no pueden vivir allí porque pues eh, ellos ellos estaban eh, en el campo trabajando y por eh, las, por esa empresa ya no... Pues, plantan trigo y ya no hay trigo por culpa de ellas. Pues estas personas tienen que emigrar irse a países pues, como el nuestro, por ejemplo, y, y por culpa de, nos, de esas empresas tienen que irse. Y eso es un poco el clasismo medioambiental. Y se tienen que venir aquí y aquí, aún por encima, pues los tratamos peor por ser inmigrantes y les tenemos, tenemos unas condiciones que no son las adecuadas hacia ellos. Y eso es un poco el clasismo medioambiental que no se habla tanto, pero que es una realidad que pasa que hay personas, pues, o una persona que, que vendía allí pescado y contaminan el mar de ese sitio y ya no hay pescado y se tiene que venir para otro lado a pescar, es por culpa de estas empresas. Estas empresas están ocasionando esto y se tienen que venir y aún por encima les estamos tratando mal cuando llegan, por culpa nuestra, porque somos nosotros los que estamos consumiendo eso. Entonces, sí que esa conciencia medioambiental es como un poco doble, doble cara, ¿sí? porque, porque dicen, ay, sí, hay que concienciarnos con el medio ambiente y tal pero luego estábamos consumiendo un montón que yo también llevo ropa de Zara y todo, pero al final es porque es que es así un círculo, sí. mi madre me compra ropa de Zara y cosas así, no sé
0: Claro, porque luego eh, la culpa es nuestra por comprarlo, porque ellos vi un, vi un documental hace años que se me quedó grabado y era una fábrica que, eh, que fabricaba caramelos y bueno, no, enseñaban cómo fabricaban esos caramelos, les, les echaban azúcar, pues eso, un 90% de azúcar, luego glucosa, luego tal, y mezclaba y el reportero le preguntó, digo, le dijo, a, oye, pero ¿y tú te comes estos caramelos? Y él dice, no hombre, no, esto es, es pu puro azúcar, esto no es bueno para la salud, y dice, ¿y por qué lo vendéis? Y dice, no, no, nosotros lo, lo vendemos, pero no somos responsables eh, de lo que le pueda pasar al consumidor, porque ellos eligen comprárnoslo, o sea... Uh -huh. Entonces es como, eh, para quitarse la culpa de que no te hace bien a la salud, eh, en verdad no te obligan a comprarlo, o sea, te lo ponen ahí y tú pasas por el súper y si te apetecen los caramelos, pues te los compras, y si no, no. no Y, y esto pasa con la ropa también, o sea, sí. ellos fabrican, fabrican, ¿qué pasa? Que nos estamos en un, en un ciclo de consumismo tan grande porque nos han acostumbrado así. Antiguamente Zara sacaba dos colecciones. Una bueno y una al año. O uh -huh. una de invierno una de verano. Pero es que ahora sa puede sacar 5, 7, 8 colecciones yeah. eh, o más. Entonces sí que es verdad que mmm, también tengo la sensación, ¿no? Porque es, yo pienso un poco en joder, el cambio climático, joder, tengo que hacer algo, tal... Pero ya no es cosa solo de mía o tuya, sino que eh, el gobierno, eh, el, el, todos los que mandan son los que en verdad tienen que poner los límites. de claro. decir, ya, No podemos comprar x tal, no sé qué, tal. Vamos a intentar eh, crear ropa sostenible. Hostia, ahora mmm, no sé dónde he visto. Sí, eh, como se ha puesto mucho de, de moda, pero porque nosotros somos cada vez más los que lo consumimos, el jabón en, en pastilla, y en vez de que vaya en plástico, pues ya te lo ponen en papel. Porque me he dado cuenta incluso que eh, vosotros los jóvenes, yo porque bueno, me veo también eh, como concienciada, pero sois más selectivos. O sea, venís como pisando fuerte de decir, no, a ver, voy a ver si este producto está eh, testado en animales. Si está testado en animales, eh, no lo compráis. pero sí. yo, tengo, yo tengo una hermana que tiene tu edad y, y la veo como muy concienciada, mira y digo ¿qué haces? y dice, no, veo veo si, si está testado en animales y digo, yo nunca o sea, yo fíjate que nunca me me plantearía siquiera el uh -huh. mirar si está, porque no lo tengo interiorizado pero gracias a vosotros, los jóvenes que ven, venís pisando fuerte con esto también como que sois más responsables o tal como que nos hacéis a nosotros los mayores <risa> decir, hostia pues es verdad, entonces a raíz de, 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 de lo que vi con mi hermana Pues ya ahora me fijo si el producto está testado en animales o no Porque ya como que se me ha encendido la bombilla Y digo, es que es verdad Si sí. yo lo consumo, pues ellos van a, van a seguir fabricándolo Pero si dejo de consumirlo Va a haber un momento en el que nadie les va a comprar ese producto Y se van a tener que reinventar
1: Sí, pienso lo mismo He hablado, me he liado y he hablado un montón A ver qué va Nada, que pienso lo mismo. Yo, por ejemplo, también sí que no compro marcas, por ejemplo, de maquillaje, una mascarilla y cosas así. Hay Essence, por ejemplo, es, eh, también no testan animales y es Curl Free, ¿sabes? Que, no, que en eso sí también está bastante concienciado. Y es un poquito esos pequeñitos cambios que pueden ayudar bastante, que al final, pues, un granito de arena que ponga cada uno, pues al final hace una montaña bastante grande. Entonces está bastante bien en ese en ese aspecto, no sé, ¿qué piensas tú?
0: No, no Que yo por lo menos del de antes y ahora sí que veo un, un pequeño cambio aunque, aunque es lo que tú decías antes que en verdad se está hablando mucho pero no se está haciendo nada, porque realmente seguimos contaminando las empresas que fabrican la ropa siguen en esos países explotándolos o sea, y eso no lo vemos y nosotros estamos diciendo, ay pues mira, nos está poniendo el jabón y como un arma de doble filo porque en verdad sí estoy reciclando pero luego me voy a comprar ropa entonces eh, no, no es un 100% eh, transparente la, eh, la reciclación que se está llevando a cabo no
1: claro, pero muchas veces tampoco es tan culpa nuestra sino es culpa un poco del de sistema por llamarlo de alguna forma porque al final también hay muchísimas personas que a lo mejor por X motivo no se pueden permitir eh, gastarse pues eh, tanto dinero en comprarse marcas de ropa que sean eh, un poco más caras, ¿no? Porque al final las sostenibles sí que son más caras, es una realidad. Y las baratas al final, tú vas al primar por ejemplo, y te encuentras una camiseta por 3 euros. Y hay personas pues que lo neces no pueden permitirse comprarse, gastarse 100 euros en una camiseta que en el Primark vale 3 entonces, eh, sí que en ese aspecto es un poquito culpa del sistema por cómo tiene organizada todas estas cosas y cómo pone medidas acerca del medio ambiente. Que también, como ellos se deslocalizan, es ahí como una especie de un vacío legal, ¿no? Porque uh -huh. al final ellos no están aquí, ellos no están contaminando aquí, están contaminando en otros países que no tienen esas leyes tan restrictivas acerca del medio ambiente, etc. Pero bueno, yo creo que sí que no sé cómo se podría hacer, la verdad, porque de eso ya no sé tanto pero sí que se tendría que poner un poco de, de, de orden, no sí. sé. No, pero está bien que lo lo
0: sea, está bien que lo, también lo tengas eh, en mente y que digas, hostia, es que hay que hacer algo, ¿no? Porque es importante que aunque no sepas mucho del tema, pues sepas que eh, igual hay que empezar a consumir menos o hay que eh, cambiar algunos hábitos que teníamos, ¿no? Pero bueno, dejando un poco a, al margen el tema de... <risa> Porque estamos tocando varios temas y eso, eso está muy chulo, está muy guay. Eh, pero me gustaría, volviendo un poco al, otro, al, al tema de los jóvenes, del de, de tema de cómo estáis ahora, que estáis... Eh, bueno, al, algunos de vosotros estáis como más de bajón, que nos apetece eh, seguir, que no tenéis claro qué es lo que queréis estudiar, que no... ¿Tú cuando te dan estos bajones? Porque bueno, a todo el mundo nos dan Me imagino que a ti
1: también ¿Qué es lo que te dices para,
0: para animarte Y para seguir adelante Y decir, oye, pues venga, voy a seguir
1: eh, Bueno, pues yo la verdad Es que consumo bastante YouTube Y me gusta bastante Pues eh, muchas influencers eh, del, Que son Pues que te hacen como vídeos de motivación Y pues que tú las ves Que están pues motivadas Te dicen, o sea, no sé ese tipo de vídeos como que me motivan para decir, venga, Andrea, no pasa nada, puedes seguir. Al final, esto es un, tú piensas un poco en el futuro, al final tú esto dentro de dos semanas lo vas a ver como una tontería. Tú no pienses en eso, intenta ponerle una solución o eh, como re, reorganizar un poco la, la problemática. Eh, pues no sé, o un poco la pregunta. pues Es que no, ahora mismo no sé ningún ejemplo, pero pues... Se me, ha olvidado el, el, tengo, se me olvidó los apuntes del examen en clase o no sé, algo así. Pues puedo decir, vale, se me olvidaron los apuntes del examen en clase, le pido ayuda a mis compañeros, no pasa nada, o, mmm, jo, va, descanso un poco, estudio mañana, o, ¿sabes? Intentar buscar más opciones, o llamo al instituto, no pienses, al final, digas, me he olvidado, me he olvidado, te ofuscas en esa idea y no piensas en soluciones, uh -huh. así, Estás tan ofuscado que no piensas, eh, piensas más, eh, al final piensas más como en la pregunta que al final no le pones como solución a, a esta problemática que tienes. No sí. sé si me estoy explicando sí, bien.
0: Te entiendo, sí, te entiendo perfectamente. Y algo que me, como has dicho, pido ayuda, ¿crees que los jóvenes eh, piden ayuda cuando, cuando necesitan algo? Eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo
1: percibes? A ver, es que uh, eso también yo creo que va un poco a depender de la persona, pero yo creo que es, que pues, no sé, a veces pues hay personas que por orgullo o por, porque no le gusta pues contar un poquito sus, sus sentimientos, etcétera, pues no lo quieren decir y como que se encierran en sí mismos y al final pues van acumulando cosas, acumulando cosas hasta que explotan y por eso yo creo que está necesario pues ir al psicólogo y cosas así que al final pues mmm, son bastante caros. Sinceramente me parece que son muy caros y tendrían que ser accesibles para todo el mundo en la sanidad pública que tenemos, ¿no? Tendrían que todo el mundo poder tener derecho a ir al psicólogo y contar sus problemas, ¿no? Y expresarse porque al final pues esto eh, ocasiona pues eso, que los eh, adolescentes se frustren, se agobien, piensan que no valen para nada porque al final es bachillerato, bueno, ahora lo pongo ya un poco más en, en, en la edad que estoy viviendo yo, la gente de bachillerato, segundo bachillerato, la gente es que no puede, o sea, yo estoy harta de ver vídeos de gente llorando con ataques de ansiedad incluso de que es que no valgo para nada, estoy todo el día estudiando y suspendo, es que se infravaloran constantemente y al final dicen, es que yo estoy esforzándome muchísimo y yo saco un 3. Y hay una niña que está sacando que yo valgo menos que esa persona y se infravaloran y piensan que son pues peores. Total, total, totalmente.
0: Ay, nos hemos quedado las dos leyéndolo. Sí. <risa> si quieres leerlo tú,
1: como quieras.
0: Sí, es que lo veo como. ¿Te veo vale. como ¿Lo veo
1: bien Los jóvenes han avanzado intelectualmente, pero los gobernantes atrasados en su forma de hacer las cosas para que ellos puedan poner en práctica sus conocimientos y forma de vida actual. Total. Mm. Es verdad,
0: lo que estábamos también hablando antes, de que la, la educación se ha quedado atrasada y, y todo se ha, que se ha quedado muy, muy obsoleto. Y, claro. y lo mm. que estás diciendo de hostia, esto es que es una problemática muy grande. De, de, de frustraciones, de porque en verdad como que te exiges a ti mismo, ya no es que te exija eh, la sociedad o tu familia, ¿no? sino que ya te, te exiges y te comparas con otros compañeros y el que tú misma todos los días te vayas diciendo que, que no vales para nada, que eres una inútil, que ves que no apruebas, que ya no sabes qué hacer, es que es muy frustrante. Sí, totalmente. Es muy, muy muy frustrante. Yo, de hecho, siempre eh, eh, siempre he pensado que la educación tiene que ser algo divertido. Eh, algo que, que hagas, o sea, que sea divertido, que no haya tanta presión, que no haya tanto. Porque yo por lo menos me he dado cuenta de que sí, ¿vale? Tú estudias una carrera, pero cuando tú de, de verdad aprendes a, a, a lo que has estudiado, ¿no? Lo llevas a, a cabo y de verdad es cuando. Eh, lo pones en práctica es cuando realmente vas adquiriendo conocimiento y realmente estás aprendiendo a hacer ese oficio mm -hmm. ya. Y, y, te, y yo muchas cosas que he aprendido en el, en el instituto pues no me acuerdo o no te las sabría hacer y, no, y pues antes a lo mejor digo, joder, he pasado por el instituto y es que pues no me acuerdo ni de la mitad de lo que me acuerdo es de lo mal que lo pasaba eh, cuando suspendía, cuando se metían los compañeros conmigo, que si tenía pelo fregona, que si... Sabes, pero no me acuerdo de, de lo que es realmente importante, ¿no? De, pues a lo mejor. Y, y en verdad a mí la, la, la experiencia fue lo que me ha curtido, la que me ha enseñado a, a defenderme, a, a poder hacer una presentación, a gestionar personas, a, a todo el trabajo que he realizado, ¿no? Entonces, eh... Jo, me da me da mucha pena, ¿eh? de verdad. Me da mucha mucha pena y mucha como mucho dolor, ¿no? De impotencia es la palabra, ¿no? De cómo ayudaros, cómo ayudaros a a que no os sintáis así.
1: Ya, yeah. es que es muy complicado porque al final eh, se, en, tú entras en bachillerato. Y te repiten 20.000 veces la palabra selectividad. Que tienes que sacar la mejor nota, que tenéis que dar la nota, que no sé qué. Entonces ya tú te pones es lo que dices tú. esa Te autoexige sacar buena nota para conseguir llegar a la carrera porque yo quiero hacer esto, porque es mi sueño, porque no sé qué. Si no lo consigo, no soy nada. Eh, y te agobias y, te, y lo pasas realmente mal. Y al final eh, sí que está como muy mal en la educación. En eso yo la verdad es que no la, no la definiría como algo divertido, o sea, sí que hay algunas clases o profes que intentan hacer más amenas las clases y se nota que intentan, pues, cambiar sus métodos o intentar, pues, un poquito que se nos hagan más amenas, pero luego, sin duda, hay otros profesores que la verdad es que, sinceramente, no creo que tengan mucha vocación y no te es... se te hacen las clases, aparte de que Tienes que estudiar por tú tu, por tu cuenta las cosas que dice el profesor porque tú no lo entiendes, porque se explica mal, por mucho que sepas, si no lo sabe enseñar, ¿a mí de qué, de qué me sirve? O sea, eh, yo, por ejemplo, tengo... Bueno, no voy a poner... Eh, yo o conozco a gente que les se le dan mal las mates. Y si no hay un profesor que explique bien, explique muy claro, pues se van a tener muchísimos problemas con ello, va a tener que ir a, a pasantía, etcétera. Al final, eh, muchas veces los padres como que nos, o la gente mayor muchas veces nos quitan como importancia porque dicen tú cómo vas a tener problemas si yo, si yo ahora trabajo no sé cuántas horas y si tú solo estudias si vas con tus amigos por ahí y, no es, y yo personalmente no creo que sea verdad yo salgo del instituto vengo a casa y ya me tengo que volver a poner a estudiar y estoy constantemente cuando sé que hay un mes de exámenes porque al final, yo creo que es un mes entero, tienes que sa sabes que vas a salir del instituto y vas a tener que estar estudiando toda la tarde y que no vas a poder ni salir ni hacer cosas con tus amigos. Ni... Entonces, también un poquito que nos dicen, es que si, si tú estás así ahora, imagínate cuando serás un poco más mayor o como que nos inf infravalora un poquito también nuestros problemas, yo creo. ¿Sí? Este ámbito, no sé. Qué, cómo... qué, qué bueno. Sí, 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 totalmente, sí, de... O sea, si yo he pasado por eso, ¿tú vas
0: a poder pasar? O eh, sí, eh, tienes razón. O incluso podemos dar por hecho de venga, ya se te pasará. De sí, estás teniendo un día malo, pero venga, eh, ya se te pasará. Y ya con él ya se te pasará, parece que estás solucionando el problema de tu hijo. O, de, o pues en mi caso, de mi hermana. Y eso no es así. A lo mejor hay que escuchar más, ser más paciente... Ver qué soluciones se pueden tomar, porque eh, muchas veces a lo mejor, hostia, he elegido mal el FP, pues no pasa nada, mm, hago otra cosa, o me agobia hacer la selectividad, y es que pues a lo mejor no la tienes que hacer, o sea, mm, o terminar bachillerato y tomarte un tiempo de descanso y luego seguir, o sea, que no pasa nada tampoco, o si tienes que repetir el bachillerato o lo que sea, no pasa nada, o sea, uh -huh. eh, cuando tengas que trabajar muchas veces, es, es que lo quiero ya, porque claro, tal, eh, ya llegarán, ya la, llegarán las cosas. Y es que deberíamos educar de una forma más sana. Uh -huh. Sí, es, es así. Y me preocupa el, este tema, porque eh, es, es lo que tú decías, ¿no? Si ahora tengo estos problemas, cuando realmente te enfrentes a la vida real... En el sentido de, de, te han echado del trabajo o no, o tu primer trabajo. Me, me refiero a la vida real en el sentido de adulto, ¿sabes? Porque vuestra vida también es real. no me re... Sino que la vida real es decir, hostia, me tengo que pagar yo sola el, el piso. ¿Qué hago? No me cogen en ningún sitio. De, de, de... Que, pf, eh, entonces, que son otros problemas, ¿no? Y cómo los...
1: Uf, así Que sí, que son muchísimas
0: y, y no sé pero... que Yo siempre eh, utilizo la palabra fluir Muchísimo Fluye Y deja que tus pensamientos fluyan Y sobre todo nosotros no podemos controlar el futuro O sea, yo puedo tener una idea de lo que yo quiero hacer Pero no puedo controlarlo O sea, yo de pequeña quería hacer mil cosas Y ha acabado siendo totalmente lo contrario O sea, no, ni, ni me hubiese imaginado, ¿no? y ahora por ejemplo no estoy en ERTE no tengo trabajo y tengo que volver a, a trabajar pero no sé de qué voy a trabajar no sé eh, qué me va a salir si de lo que he estudiado si tengo que aprender un oficio nuevo no pasa nada no pero ese no pasa nada me lo he tenido que gestionar después de muchos años porque sí. yo cuando tenía tu edad igual ¿qué hago cuando, te... ¿Qué hago, eh, cuando termine de estudiar? ¿dónde trabajo? Qué? pero eso llega luego llega sí o sea que en verdad eh, es más el mindfulness me gusta mucho no utilizar lo del aquí el ahora el tengo este examen me lo voy a sacar y si no me lo saco pues estudiará mejor la próxima vez pero como quitarnos nosotras nosotros mismos peso no o tú qué opinas
1: pues sí no sé a ver es que es como muy complicado todo porque al final son como Muchos problemas muchas frustraciones eh, yo quiero hacer esto yo quiero conseguir lo otro al final mmm, los mayores como que te también indirectamente como que te intentan eh, gestionar un poco lo que tú piensas a ver me, te, quiero te quiero decir yo ahora mismo estoy estudiando bachillerato y lo normal es que o lo que la gente tiene por normal, que en realidad no tiene que ser así, pero lo que dicen es estudia una carrera, estudia una carrera y luego trabaja, ¿no? Vale, y yo quiero estudiar una carrera que es menos común o no hace sé tanta gente. Y ellos ya indirectamente te están diciendo, no, sé profesor, sé no sé qué, porque vas a ser funcionario, porque yo creo que, sinceramente, las personas un poco más mayores, antes en lo que buscaban un trabajo era estabilidad. Pero es que ahora vivimos en un mundo lleno de cambios. Entonces, la estabilidad no llega. Tienes que ser ambicioso, tienes que buscar más cosas. Porque yo estoy harta de que me digan, ay, con las notas que sacas, estudia una carrera como... Sé médica o algo así. Y, bueno, yo ya me cambié para sociales porque no, no era algo que me gustase. Y yo les decía, pero ¿por qué voy a ser médica si no me gusta? Estudiaré lo que me guste y si no consigo, eh, pues trabajo de lo que me guste Intentaré ir a otra cosa Pero lo primero primero voy a hacer lo que yo quiero Porque al final es mi vida y yo soy la que decido Es que estoy harta de que La gente me esté diciendo lo que tengo que hacer No claro. sé, es como muy frustrante Que te estén diciendo, no, estudia esto No, estudia lo otro, no, esto tiene muchas salidas Que yo sé que en el fondo lo hacen por nuestro bien Porque quieren lo mejor para nosotros Etcétera, pero y, Pero al final lo hacen mal Porque No sé no creo que sea correcto que te estén constantemente diciendo lo que tienes que hacer, lo que tienes que estudiar, cómo te tienes que comportar eh, o, o que decidan sobre tu vida. Es mi vida, vosotros sois mis padres, podéis recomendarme y decirme, oye, pues, ¿y ¿qué tal si miras esto? Pero no me digas, haz esto, haz lo otro, lo que quieres estudiar tú no tienes salidas porque al final... Es muy relativo todo porque la, la vida está llena de cambios. O sea, a lo mejor eh, la educación, eh, ser profesor, antes tenía muchísimas salidas, pero ahora cada vez eh, la gente pues, tiene menos hijos. Entonces, pues si todo el mundo es profesor, va a haber muchísimos profesores en paro o no sé, cualquier cosa. Entonces, al final sí, es que... La es relativa ahora.
0: Sí, es verdad. Porque ahora... Eh, por, porque ha cambiado la sociedad. Y ha cambiado la sociedad, han cambiado las personas, han cambiado nuestras necesidades, eh, porque estamos e e evolucionando, ¿no? Evolucionando en unas cosas, pero no en otras. Las estamos dejando atrás, ¿no? Y no, no estamos dando soporte, ¿no? En, en otras cosas. Pero me parece me parece súper importante todo lo que estás diciendo, porque así eh, nosotros, también los mayores, eh, si tenemos hijos... Eh, si los tendremos en un futuro, pues también, oye, está muy bien que, que habléis y que nos digáis no me digas lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, a ti te han obligado a lo mejor de pequeño, pero por favor, no lo hagas conmigo, ¿no? O si a ti no te han obligado de pequeño, no me obligues a mí. Porque es verdad que cada uno tiene que vivir su vida, y aunque vosotros sois jóvenes eh, y queremos velar un poco por vuestra... Por, por vosotros, por vuestra seguridad, vosotros tenéis como un mundo por descubrir y tenéis que pues daros de cabezazo si hace falta, volver a levantaros, o sea, porque la vida en verdad es eso, es como hoy bien, mañana mal, ahora un problema, ahora estoy fenomenal, ahora me voy de viaje, ahora no, ahora tengo trabajo, luego no, ¿no? y creo que lo importante es un poco también cómo te tomas la vida, y de no, pero para adelante, venga, no, voy a seguir, que ahora me está costando, pues voy a seguir porque seguro que, que después irá todo mejor. O sea, es un poco... No sé. Lo que, yo,
1: lo que yo pienso. Luego
0: puede haber personas que puedan pensar diferente, está claro. claro
1: Al final, tú te tienes que tomar la vida como si fuese una película, ¿no? Pues si es una película, tienes que escribir tú el guión. Que no lo escriban por ti. Escríbelo tú. No sé. es Yo creo que sí. Y, ver, y también eso... Mmm, al final vas a vivir siempre contigo, vas a estar siempre tú y te vas a tener que intentar, como ya hablamos antes de la salud mental, quererte a ti y hacer lo que te guste a ti y vivir tú, porque al final es que es, es, que es tu vida, sí. es que haz tú lo que tú quieras. Y es que a ti con el derecho, con el respeto y con lo que te mereces, porque a ver, esta frase me gustó mucho que la escuché una vez, que es si te dijeses, si tu mejor amiga te dijese muchas veces lo que piensas tú en tu cabeza de no valgo para nada o estás fea hoy, seguiría siendo tu mejor amiga. Tienes que tratar como si fueses tu mejor amiga, porque al final eres tú la que va a estar siempre contigo. No te trates mal, no te menosprecies, porque al final lo que te va a hacer es sentirte peor. Trátate como si fueses tu mejor amiga. Tú tu mejor amiga no le vas a decir hoy estás feísima o mira, o, o es que eres una inútil o cosas así. Por, no sé. Qué, bueno. qué, qué buena reflexión, me ha encantado.
0: Me ha encantado. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. Hay que, hay que aceptarse y aprender a amarse a, a una misma, ¿no? Y, y es fácil decirlo cuando todo va, va un poco mal, ¿no? Pero es verdad que creo que muchas veces ese mal nos lo generamos nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas. De. Mm, hostia, es que no he estudiado tal, no sé sea, qué, qué mal, soy una inútil no, pues oye, pues venga, ponte a estudiar venga, que tú puedes, tú ya te la has sacado, has llegado hasta aquí venga, tú puedes, venga ojo, es que hoy he tenido un día fatal porque mira cómo me ha hablado este profesor, es que me dado gilipollas porque no sé qué, venga ponte un poco de decir bueno, ese profesor también tendrá su vida sus movidas, no es mi movida, así que lo dejo ahí y me, me centro en otras cosas, ¿no? Y no realimento el mal día que he tenido, el mal día que he tenido, qué mal me va, qué mal me va, ¿no? Es como tampoco realimentar todas esas cosas. O sea, es importante como, aparte de quererse, decirse cosas positivas, como tú has dicho, ¿no? Ser tu mejor uh -huh. amiga.
1: Eso me parece muy... Es que al final, si tienes como... Muchas veces tienes una mañana per perfecta, pero te pasa algo mal... Y ya, porque tengas una cosa que no te salió como planeabas o como querías o alguien te contestó mal o no te gustó una cosa, ya, eso tiene más peso que todo lo que hiciste esa mañana. Y al final, lo que te está costando es que una cosa está determinando todo tu día. Tienes que sé que es complicado, de, lo estoy diciendo como si fuese muy fácil, que es complicado, pero tienes que decir, oye, es que esta cosa no me va a influir en todo el día o en mi vida... No, no, no voy a dejar que influya. Ya ha influido en este momento. Pues ahora a, a otra cosa. Uh -huh. Y seguir avanzando. Porque si no. Total,
0: es verdad. Cierto, cierto, tienes toda la razón. Juan Andrea, me encanta hablar contigo, de verdad, da gusto. Da muchísimo, muchísimo gusto. De hecho, hemos tocado varios temas, eh, súper chulos, súper interesantes. Eh, no sé si quieres decir algo más porque he visto. Eh, tengo un, el móvil que me ha. Me avisa, ¿no? Cuando ya tenemos una hora Dice, oye Cris, que ya llevas una hora hablando <risa> Y es más <risa> que más darte tanto tiempo a ti Y por pues, si querías aportar algo más si querías transmitir algo más si querías decir algo más eh, Antes
1: de terminar eh, Pues no sé Que la gente eh, intente vivir su vida como quiera Que se informe, que aprenda Que, que viva, que no sé, que viva diferentes cosas. Que al final, en la experiencia, muchas veces, las experiencias y las vivencias son parte de tu vida y son las que, pues, construyen tu felicidad, ¿no? Al final, con la, con las, las, en las vivencias está la felicidad, en los instantes está la felicidad, en los momentos. Entonces, para ser feliz, pues, busca diferentes cosas. Y si no es si si no es el camino donde se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿sabes? Entonces tú deja irte, o sea, déjate, como dices tú, déjate fluir y ya verás cómo van a ir las cosas y no te ofusques y, y busca información y mira becas y haz lo que quieras y si tienes alguna idea, alguna propuesta, me la podéis decir que yo estoy encantadísima de, de responderos y de ayudaros en todo lo que pueda. Jo, muchísimas gracias y gracias por el tiempo, gracias
0: por tus palabras. Yo te voy a hacer mi propuesta, te la, te la voy a mandar por, por Instagram, más sí. salud mental, por favor. <ríe> y mira, también por aquí nos han seguido mucho, nos han dicho muy bien cómo habláis, eh, cómo habéis transmitido, felicidades. Eh, gracias a todos los que nos habéis escuchado, los que nos habéis visto ahora y los que nos escucharéis en el podcast. Eh, sí. Ha sido un verdadero placer eh, escucharte. Estás invitadísima. A, a volver a hablar las mujeres con cualquier charla, con cualquier tema, eh, porque creo muy importante que nos hagas incluso ver cómo viven los adolescentes uh -huh. eh, en esta sociedad, ¿no? En qué problemáticas se encuentran, qué, eh, qué, qué herramientas necesitan, en qué podemos nosotros, los un poco los más mayores, ayudarles. Y creo que es fundamental eh, que los jóvenes hablen y que, que haya como una simiosis ¿no? de jóvenes y adultos para que nos podamos entender y así poder ayudarnos mutuamente para crear una mejor sociedad. Así que mil
1: gracias. y Oba, Gracias a ti por invitarme y por darme esta oportunidad, Joba, que al final, no sé, está súper bien y además es un canal que tiene una idea súper interesante y tiene, vino gente con ideas súper guays, entonces que muchísimas gracias.
0: Oh, gracias a ti. Pues entonces hasta siempre, vamos hablando Andrea. Gracias. Sí, gracias. Chao. Chao, adiós. No quería cortar, ¿eh? se me está haciendo duro, pero hay que cortar, que lo sepas. Hasta la próxima. Y hasta aquí el podcast de hoy, muchísimas gracias por escucharnos, esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.